0: Salut les gauchistes, et les autres aussi, vous avez le droit de rester. Depuis quelques temps, j'avais envie de relancer un petit peu ce format où je reviens sur des points qui ont été soulevés par mes vidéos. Et il y a très longtemps que j'avais envie de parler de cette question de la neutralité de mes vidéos. Puisque, ben, en fait, depuis le début, j'ai eu un peu de tout dans les commentaires. J'ai eu des gens qui trouvaient que mes vidéos étaient bien parce qu'elles étaient neutres. J'ai eu d'autres gens qui ont trouvé qu'elles étaient bien parce qu'elles étaient engagées. Et j'ai eu d'autres gens qui ont trouvé que ça serait mieux si j'essayais d'être un peu plus neutre. Donc je pense que ce serait intéressant de démêler un petit peu cette histoire de neutralité. Est-ce que l'histoire peut être neutre Et est-ce que c'est intéressant de l'être Bon, pour ce qui est de ma propre neutralité, je pense que tout le monde a compris que je suis un bon gros gauchiste, que je l'assume, et que je l'exprime dans mes vidéos, et que forcément ça influence la façon dont je parle d'histoire. Mais de façon plus large, est-ce que l'histoire peut être neutre Là, la question est déjà plus subtile. Parce que l'histoire c'est quoi C'est globalement un récit qu'on élabore à partir de diverses sources. Et déjà se pose la question de la neutralité de ces sources. Globalement, quand on parle de discours, quand on parle de mémoire, quand on parle de lettres, et tout un tas d'autres types de sources finalement, on a à chaque fois affaire à des documents qui ont été écrits dans le but de faire passer un message et dans le but de renvoyer une certaine image de leur auteur et généralement l'image si possible positive, euh, si j'écris un jour mes mémoires, globalement ce sera pas dans le but de faire croire à la postérité que j'étais un sale con. Donc logiquement, quand on étudie ce genre de document, on est obligé d'y aller avec un regard très critique, euh, c'est-à-dire pas juste dire « ah le mec il dit forcément de la merde », non, c'est essayer de le replacer dans son contexte, de voir euh, comment on peut le comparer avec d'autres documents de la même époque, pour savoir s'il n'y a pas des trucs qui reviennent très régulièrement, euh, des figures de style communes, des idées qui étaient à l'époque de vrais clichés pour tout le monde et qui aujourd'hui paraissent transcendantes, des choses comme ça. C'est pour ça qu'en fac fait, d'histoire, contrairement à ce que j'ai entendu dire par certaines personnes, on ne fait pas que se branler la tête, on apprend aussi à critiquer les textes, à avoir de l'analyse, etc. Et c'est pas quelque chose qui s'apprend en deux minutes, hein. ça prend du temps, ça prend de la méthode, et c'est pour ça qu'on peut pas forcément totalement s'improviser historien comme ça, juste en regardant des textes et en disant « bon bah dans tel texte il y a écrit ça, donc c'est que c'est vrai ». Non, ça demande beaucoup plus de travail, et ça demande aussi parfois d'appeler d'autres sources un peu plus neutres on va dire dans leur structure, c'est-à-dire des sources administratives, des recueils, des, de la comptabilité, parfois aussi des sources archéologiques qui nous apportent plein d'autres informations, mais dans tous les cas, il faut toujours garder un certain recul critique, recouper, etc, et donc non, les sources déjà ne sont pas neutres. D'ailleurs, même quand elles essaient de l'être, même quand elles n'ont aucune raison d'être orientées, il y a forcément des biais, parce que les gens qui les ont produits sont des humains, et un humain c'est fatalement biaisé. Un exemple que j'aime bien prendre, c'en est un que j'ai croisé pas mal en faisant ma thèse, c'est le naufrage du Titanic. On a là un événement qui est assez fortement visible, hein, le plus gros paquebot du monde qui a coulé sous les yeux de 700 personnes qui ont survécu pour en parler, sans parler de toutes les autres, Et Parmi ces personnes-là, bah, globalement, il n'y a pas deux versions qui concordent totalement, et même sur des points majeurs. Par exemple, il a fallu 70 ans pour qu'on puisse être certain que le navire s'était coupé en deux avant de couler. pourtant, un paquebot de 50 000 tonneaux qui se coupe en deux, ça se voit, et il y avait pas mal de témoins. Mais les témoins n'étaient pas tous d'accord sur ce qu'ils avaient vu et entendu. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec le temps en plus, il y en a certains qui se sont laissés influencer, parce que, bah, au début, ils n'étaient pas trop sûrs, et puis à force d'entendre catégoriquement par des gens très sûrs d'eux que le bateau avait coulé, d'un seul tenant, bon bah ils étaient finis par être convaincus, eux aussi, que bah, le bateau avait coulé en un seul tenant. Donc tout ça pour vous dire qu'en plus déjà à la base, un témoignage, bah, les historiens savent bien que c'est un truc qui se manie avec beaucoup de précaution. Donc non, les faits eux-mêmes ne sont pas neutres. Mais en plus, l'histoire c'est pas juste les sources, c'est aussi l'analyse qu'on a dessus, et les historiens non plus ne sont pas neutres. Déjà parce qu'ils ont un vécu, j'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes d'Howard Zinn. Howard Zinn, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était bombardier, il a balancé une napalme sur Royan, et après il a découvert l'effet que ça avait eu sur les lieux, et globalement, ça l'a pas fait se sentir très bien, et c'est comme ça qu'il est devenu grand militant pacifiste. Bah logiquement, ça a teinté ses écrits, notamment quand il écrit sur la thématique des bombardements, et aussi, c'est ça qui l'a poussé à écrire sur ces thématiques-là. Donc forcément notre vécu influence ce qu'on va raconter. Et même si on n'a pas de vécu particulièrement transcendant, euh, moi personnellement j'ai encore rien bombardé au Napalm. Bah on a quand même euh, un contexte dans lequel on a évolué. Par exemple, c'est pas anodin si je parle quasiment que de la France dans mes vidéos sur l'histoire, c'est parce que c'est ce que je connais principalement, et encore, je parle surtout de la France à l'époque contemporaine parce que c'est ce que j'ai le plus bossé en fac. Donc forcément, quand un sujet m'est moins familier, ben bah, j'en parle moins, parce que sinon je risque de raconter des conneries, ou que ça va me demander beaucoup plus de travail. Et logiquement, si je voulais parler de l'Angleterre, bon ben bah, là je parle anglais, donc je pourrais aller chercher des sources. Par contre, s'il s'agissait de parler de la Russie, du Japon, ou euh, de tout un tas de pays dont je ne maîtrise pas du tout la langue, ben bah, là j'aurais beaucoup plus de mal, et en plus les sources seront peut-être beaucoup moins nombreuses, donc je serais beaucoup plus faillible sur ces sujets-là. Donc, logiquement, là aussi, la personne qui raconte l'histoire, euh, elle fait que l'histoire ne peut pas être neutre. Et en plus, des fois, il y a des choix à faire quand on raconte l'histoire. Par exemple, à quel moment on fait commencer une histoire de France Est-ce qu'on la fait commencer à Vercingétorix, à Clovis, à Charlemagne, à la Révolution française ben, Toutes ces dates-là, elles peuvent avoir un sens. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut bien choisir un point de départ. Or, la France n'a pas de point de départ fixe, il n'y a pas un jour où on s'est réveillé en se disant « Tiens, maintenant nous sommes français !» Donc il faut choisir un truc, et forcément, quel que soit le choix, qui sera forcément justifié, ben, bah, ça aura été un choix, donc un parti pris. C'est par exemple pour ça que les auteurs de l'histoire mondiale de la France, ils ont choisi carrément eux de remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière avec la Grotte Chauvet, la pr le premier signe d'habitation possible en France euh, par des êtres humains, et comme ça, au moins, on est sûr de brasser le plus large possible. Mais à chaque fois, c'est un parti pris. Et donc non, l'histoire ne peut pas être neutre. Or tout ça nous pose un problème, celui de la fausse neutralité. Cette fausse neutralité, vous en avez l'habitude, c'est David Pujadas, par exemple, qui va animer un JT, en faisant du catéchisme libéral sans aucun problème, mais en étant persuadé, finalement, de délivrer le seul message crédible, le seul message raisonnable. Et petit à petit, comme ça, on réussit à faire en sorte que certaines pensées soient non pas censurées, parce que généralement la censure ça marche pas, au contraire, la censure ça crée des Éric Zemmour qui ensuite peuvent se plaindre partout qu'on veut les faire taire, et ça donne du crédit à leurs idées. Non non, en général, quand on veut euh, démolir une idée, le plus simple c'est de la ringardiser, et ça, ils le font très bien sur les idées de gauche. pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, si vous commencez à parler de ne pas payer la dette, ou à parler des classes, en général, vous passez pour un guignol parce qu'ils ont réussi à faire en sorte, petit à petit, que tout ce lexique-là soit ringardisé. Bah ben En histoire, c'est pareil. En histoire, quand Stéphane Bern parle uniquement des rois, des grandes figures, des grands patrons, etc., etc., ben, il parle finalement le seul langage qui a été créé comme étant crédible à la télévision. S'il faisait une émission où il ne parlait que de la révolution vue par les tout petits gens, là ça serait un problème, parce que là il donnerait l'impression de faire un truc justement engagé, d'un truc qui sortirait de l'ordinaire, et là il perdrait en crédibilité. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas que Stéphane Bern soit conscient de faire des émissions qui rentrent parfaitement dans le modèle de la société de Macron. Et pourtant Macron, il l'a soutenu aux élections. Mais j'ai du mal à l'imaginer comme un grand cynique qui se félicite de faire un truc particulièrement orienté et de faire de la propagande. Je pense au contraire qu'il est persuadé de faire quelque chose de très neutre, parce que, à force d'avoir intériorisé que c'était la seule pensée raisonnable, à tous ces mecs se persuadent que leur création est pure et neutre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument se méfier des gens qui pensent être neutres, et qu'il faut toujours se demander d'où ils parlent, quelles sont leurs idées, et en quoi leurs idées peuvent les influencer, parce que leurs idées vont forcément les influencer. Donc c'est pas les mecs comme moi qui ont des grosses conclusions gauchistes et qui les assument, qui font de la propagande. Au contraire, ce serait de la propagande si on les dissimulait, nos pensées, si on faisait croire qu'on était neutre. Mais là, quand j'y vais cash, personnellement, je fais pas de la propagande. Donc ça c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, en revanche, c'est ceux qui pensent être neutres mais font passer des idées tout aussi affirmées, et là-dessus il faut vachement se méfier. Donc on peut pas être neutre, mais est-ce que ça veut dire pour autant que toutes les façons de faire de l'histoire se valent et qu'après tout, du coup, puisqu'on peut pas être neutre, autant y aller franco et faire une espèce de, de cuisine idéologique quand on fait de l'histoire Ben non, parce que même si on n'est pas neutre, ça empêche pas quand même d'être rigoureux, et ça empêche pas quand même d'éviter d'être partisan, et ça il y a une nuance énorme. On peut être politiquement très engagé, et pour autant ne pas être partisan, c'est-à-dire ne pas prendre que ce qui nous arrange. Je pense par exemple à Guillemin. Guillemin, clairement, voyait l'histoire, non pas euh, comme une science, mais surtout comme un procès à charge. C'est lui-même qui le dit, hein, c'est ses propres explications sur son travail. Il considérait qu'il avait à aller chercher dans les témoignages qui avaient été laissés, qu'il considérait comme des dépositions, là encore c'est son propre mot, il va dans le lexique judiciaire et c'est pas pour rien, et il considérait qu'il devait aller chercher ça justement pour monter une sorte d'instruction à charge contre des personnages historiques. Et forcément ça veut dire que dans ce cas, ben, quand on monte une instruction, on va chercher les citations où on peut prendre les gens en faute, indépendamment de leur contexte, et parfois d'ailleurs Guillemin les truque totalement les citations quand elle l'arrange bien, il y a même quelques fois où il les a carrément inventées. Donc sur le cas Guillemin je vais pas m'étendre, surtout parce que je suis en train de préparer un gros dossier sur son travail vis-à-vis -vis de la Révolution, et que je vais essayer de vous publier ça d'ici la fin de l'été. Mais là où il est intéressant, c'est justement que c'est une vision totalement biaisée de gauche. Et ça c'est intéressant parce que c'est celle-là dont on doit se méfier. La vision totalement biaisée de droite, comme je sais que la plupart d'entre vous êtes de gauche, de toute façon je sais que vous y êtes insensibles et que Stéphane Bern et Laurent Deutsch, euh, bon bah à part vous donner la nausée, globalement ils font pas grand chose d'autre, donc ça va. Mais les autres versions, faut autant s'en méfier finalement. C'est pour ça que, par exemple, quand je parle de la Révolution Française, je fais particulièrement attention à pas sombrer dans les clichés de l'historiographie gauchiste classique qui consiste à dire que oui, non mais c'est un coup des bourgeois qui ont fait leur truc dans leur coin, et qu'ils étaient un groupe uniforme qui se battait pour ses intérêts, et que les autres à côté étaient... Euh, le peuple se faisait avoir euh, totalement, etc. Et c'est pour ça que je vous pose des petites questions chiantes, du genre euh, qui c'est le peuple, qui c'est la bourgeoisie, pour vous faire comprendre que les choses sont pas aussi simples qu'on voudrait le croire, et pour forcer à rentrer dans la nuance, parce que c'est en rentrant dans la nuance qu'on peut avoir à la fin une vision beaucoup plus précise et beaucoup plus utile. Même si elle nous arrange moins du point de vue de la propagande, même si elle nous arrange moins pour faire passer nos idées de façon choc, elle permet au moins de les renforcer, ces idées, en voyant quelles étaient leurs failles jusqu'à présent, et en essayant de les renforcer. Et c'est ça le vrai travail intellectuel. Le vrai travail intellectuel, c'est pas de chercher uniquement ce qui arrange les idées qu'on a déjà. C'est au contraire essayer de les remettre à l'épreuve de nouveaux faits, pour voir comment on peut les faire sortir de plus en plus fortes. Si on, con si on se contente finalement de ne garder que ce qui nous arrange, ben c'est le premier pas vers même une vision un peu complotiste des choses, où on ne garde que ce qui va dans notre sens, et tout le reste finalement fait partie de l'ennemi et du complot, et ça c'est vachement dangereux. Il y a un autre truc qui vient s'ajouter à tout ça, c'est que quand on parle d'histoire, on parle quand même vachement de nos ancêtres, et donc on parle vachement des enjeux de mémoire. Et le problème, c'est qu'il faudra recommencer à séparer la mémoire de l'histoire. La mémoire, c'est clairement la façon dont l'histoire a un impact sur nous, parce qu'elle nous touche personnellement, parce qu'elle touche nos ancêtres, parce qu'elle a encore des conséquences aujourd'hui, etc. Politiquement, la mémoire, ça peut être très important, par exemple pour dédommager des gens qui ont été lésés, qui ont été exploités à travers l'histoire, Etc. Donc ça c'est très important et c'est pas quelque chose qu'il faut jeter, la mémoire. Simplement c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre de côté quand on étudie l'histoire comme une science, ce qui est le travail de base de l'historien, ce qui ce que j'essaie de faire ici. Parce que quand on étudie l'histoire comme une science, on doit être capable justement de laisser de côté nos a priori, y compris quand ils sont très forts. Euh, si on étudie les mémoires d'un nazi, on doit y aller en se disant bah, « ce mec ne se voyait pas comme un méchant ». Et ça forcément, ça veut dire que quand on va lire ses mémoires par exemple, hein, je parle de ça mais on peut trouver plein d'exemples, on va essayer de comprendre comment il raisonnait. Pas pour l'excuser, pas pour le pardonner, pas pour compatir, juste pour comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la phrase de Valls, parce qu'elle nous choque dans la bouche de Valls, cette phrase du « expliquer » c'est « excuser », mais parfois on a tendance à tomber dans les mêmes travers quand c'est sur des choses qui nous choquent particulièrement, et qu'on n'a pas du tout envie d'excuser, et que donc on prend pas le risque d'expliquer. Le truc, c'est qu'effectivement, quand on commence à expliquer, quand on commence à comprendre, on se rend compte surtout que l'histoire est beaucoup moins manichéenne qu'on veut, et ça veut pas dire relative, et ça je vais y revenir, mais ça veut dire que du coup on se rend compte aussi que nous-mêmes, sans être des méchants qui se frottons les mains en nous disant « Ah gros, gros, on est méchant ben, », on est peut-être en train de cautionner des trucs vraiment dramatiques, en se disant qu'on n'a pas le choix, ou en se disant que c'est malgré tout la meilleure solution, ou la moins pire, etc, etc... Et je pense que justement, étudier les sources sans juger, c'est très important pour comprendre qu'on peut tomber exactement dans les mêmes travers et qu'on peut reproduire ces schémas dramatiques. Voilà pourquoi je pense que c'est très important d'avoir cette analyse à froid pour ensuite revenir à des enjeux de mémoire beaucoup plus importants. Donc c'est pour ça que ça demande deux travaux différents et c'est pour ça que, même si on ne peut pas être neutre, je pense que c'est important d'essayer d'être rigoureux et apartisan. Mais alors du coup, comment on reconnaît un historien rigoureux il y a des gens qui, en écoutant mes propos, peuvent croire que je considère qu'un historien est rigoureux à partir du moment où il est de gauche. C'est pas vrai. Il y a des gens qui parlent d'histoire à gauche euh, et qui sont pas du tout rigoureux et que je critique très régulièrement dans mes vidéos, mais inversement, il y a des historiens de droite qui ont été très rigoureux, très talentueux, parfois même d'extrême droite, et qui ont apporté beaucoup à cette science. Et parfois, euh, leurs acquis ne sont pas remis en question, parce qu'il y a rien à remettre en question, en fait on n'a pas de, de sources ou d'éléments qui remettent en question leurs analyses. Mais dans ces cas-là, c'est justement qu'ils ont su dépasser leur engagement pour mettre de la nuance là-dedans, et qui nous ont pas juste resservi la soupe des Laurent Deutsch, etc., qui eux, font de l'idéologie et ne font plus de l'histoire. Donc, un bon historien, ça dépend pas de son orientation politique, clairement. Ça dépend en revanche de sa capacité à s'insérer justement dans la méthode scientifique et dans la communauté scientifique. Parce que, globalement, le principe de la science, c'est que vous faites une découverte, mais que vous avez des pères qui vont venir regarder ce que vous avez fait, et qui vont venir le critiquer, qui vont venir voir la méthode, qui vont venir voir si on peut pas contrebalancer ça avec d'autres sources, pas forcément parce qu'ils ont envie de démolir votre travail, hein, mais parfois parce qu'ils ont une autre approche justement, et que du coup ils vont venir critiquer votre approche et vous permettre de la renforcer. Je vais prendre un exemple tout bête sur la Révolution française. Dans les années 60 à 80, il y a eu un historien qui a fait grand bruit, c'est François Furet, qui globalement reste un très grand historien de la Révolution française. Le truc, c'est que François Furet était de droite, et a pas mal renversé l'historiographie de l'époque, notamment en essayant, dans le cadre d'une mode qui prenait hein, à ce moment-là, de voir si la Révolution c'était pas le premier des totalitarismes. Et il a commencé à creuser ça, euh, bon bah ben, en plus il était devenu un peu anticommuniste primaire à l'époque et tout ça, donc il a beaucoup creusé, il a essayé d'étayer cette thèse, etc, et pendant pas mal de temps ça a été la thèse maîtresse. Puis il y a des gens qui forcément sont arrivés avec de nouvelles approches, ont commencé à la critiquer, et aujourd'hui, globalement, bon ben on est bien conscient que non, cette grille de l'analyse à travers le totalitarisme, elle marche pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que François Furet était un bouffon, un imposteur, etc. Non, déjà parce que lui, quand on a critiqué certaines de ses thèses avec de bons éléments, il a été capable d'évoluer là-dessus. Mais en plus, parce que j'aime bien ce que dit Jean-Clément Martin, qui est un actuel très bon historien de la Révolution française, et qui explique que, grâce à Furet et grâce à sa théorie aujourd'hui bidon sur le totalitarisme, ben au moins ça a incité de nouveaux historiens à débarquer, à apporter de nouveaux éléments, à essayer de débattre, à essayer de comprendre, à essayer de contrebalancer cette théorie, non pas juste sur une position de principe en disant non mais tu penses que des conneries, non, en essayant d'apporter des arguments, de creuser, et effectivement ils se sont rendus compte que bah ben non on pouvait pas parler de totalitarisme, parce que le pouvoir central en général il contrôlait pas tout, clairement au contraire, il perdait le contrôle à pas mal d'endroits, et que c'était là justement qu'on se retrouvait avec des trucs comme les massacres, la terreur et tout ça. Donc j'en reparlerai beaucoup plus largement de tout ça dans ma série sur la révolution, mais c'est pour vous faire comprendre ce que c'est vraiment que jouer ce jeu de la science. A l'inverse, un Franck Ferrand ou un Laurent Deutsch, quand il est pris en faute, quand on critique son travail, il va se braquer, et il va dire non mais ce sont mes ennemis, ils sont politiquement opposés à mes théories, ou alors ils font partie du système, ça Franck Ferrand aime beaucoup critiquer les mandarins de l'université qui font partie du système et qui le contredisent. Le problème c'est que souvent les mandarins, ils lui apportent juste des éléments factuels, Franck Ferrand débarque et explique qu'il pense qu'Alésia est dans le Jura, bon bah il y a une trentaine d'archéologues qui lui tombent sur le dos en lui balançant des sources, des preuves, des traces archéologiques qui montrent que c'est pas vrai. Et bah Franck Ferrand au lieu de dire bon bah effectivement je me suis peut-être gouré, ou au lieu d'apporter d'autres preuves, il se contente de dire non j'ai raison parce que de toute façon vous êtes des méchants, vous êtes des imposteurs, vous pensez pas comme moi, vous êtes à la solde du système, donc voilà. Bon bah ça c'est typiquement la spirale complotiste. Et le truc, c'est que Guillemin faisait pareil, quand ses travaux sur Jeanne d'Arc ont été démontés à raison par l'historienne Régine Pernoud, qui a démontré par A plus B qui racontait que des conneries, bah elle, elle disait qu'il faisait de l'anti-histoire du coup, et Guillemin a dit « Ah oui oui, mais du coup c'est un compliment en fait qu'elle m'a fait, et ce que j'ai fait est très bien », mais à aucun moment il a essayé de répondre sur le fond. Bon bah typiquement, ce genre de truc, en général, c'est une première alerte qui doit vous signaler qu'on part sur un mauvais historien. Ensuite, et je pense que c'est très lié, ce qui a fait un bon historien, c'est justement sa capacité à être nuancé. Et nuancé, c'est pas juste du relativisme pur, hein. C'est-à-dire que nuancé, c'est pas dire Ah bah oui, mais les juifs et les nazis, finalement, ils étaient tous un peu victimes Non, euh, clairement non. Ça va juste être la capacité à rajouter des nuances, à rajouter de nouvelles approches, par exemple, pour revenir à la Révolution française, pendant longtemps on avait une analyse très marxiste, uniquement en termes de jeu de pouvoir, et petit à petit, il y a d'autres approches qui ont commencé à venir y compris d'ailleurs par des historiens qui venaient du marxisme, hein. mais d'autres approches, par exemple en rajoutant la dimension culturelle, la dimension religieuse, en étudiant les idées, les pensées, les superstitions, les croyances... Parce qu'on s'est rendu compte que tout ça aussi, des fois, ça expliquait des choses, et que tout ne rentrait pas uniquement dans la grille marxiste pure des rapports de classe, que des fois il y avait aussi des trucs qui n'étaient pas du tout guidés par des rapports de domination, qui étaient juste guidés par de la superstition, euh, par des trucs qui nous semblent irrationnels aujourd'hui. Donc... Un autre point, c'est effectivement de ne pas avoir une grille de lecture unique et uniforme, et bien d'être capable d'apporter différentes approches, différentes nuances, etc. Et enfin, le dernier point, le plus important pour moi, c'est la capacité à vous montrer comment on procède pour vous raconter l'histoire. Parce que l'histoire, c'est un récit, donc c'est une construction humaine. Toute construction humaine, elle est faillible, et donc il faut examiner comment elle a été construite. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important pour moi de vous mettre des articles où je vous mentionne mes sources, où j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça se crée, et c'est pour ça aussi que je pense que je vais essayer de faire plus de vidéos du genre de celle là où je vous explique comment je procède pour vous raconter ces histoires, parce que finalement c'est comme ça aussi que vous pouvez avoir ensuite la curiosité d'aller voir sous le moteur, et de voir un petit peu quels sont les gros défauts que peuvent avoir mes vidéos, ou n'importe quelles autres finalement, et c'est pour ça que c'est aussi très important de regarder comment on fabrique nos vidéos, quel que soit le sujet, quelle que soit la discipline, pour mieux pouvoir les discuter, les critiquer et les améliorer. Cette histoire de neutralité, c'est un sujet dont je voulais vous parler depuis très longtemps parce que je pense que c'est fondateur par rapport à mes vidéos et c'est fondateur pour comprendre comment je fais mes vidéos justement, et que j'ai pas envie de vous prendre en traite là-dessus. Si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai participé il y a quelques mois à Lyon à une table ronde avec Christophe Michel de la super chaîne Hygiène Mentale qui donne plein de conseils sur comment développer son esprit critique, analyser les sources, etc. Lui c'est plutôt du côté des sciences dures mais c'est vraiment très intéressant et ça marche dans tous les cas et donc on avait participé à cette table ronde qui était organisée autour de la question de la neutralité sur Wikipédia, de comment on pouvait faire pour rédiger une encyclopédie qui soit neutre, est-ce que c'était possible A mon avis, logiquement, vous comprenez que ça l'est pas totalement, et donc on avait discuté de tout ça. Donc vous pouvez retrouver la vidéo, le lien dans la description, elle est sur la chaîne de Lyokoi, qui est quelqu'un qui fait des vidéos aussi sur la linguistique et qui animait cette table ronde, puisqu'il travaille beaucoup sur le Wiktionnaire et sur Wikipédia, donc je vous conseille d'aller regarder ça si vous voulez en savoir plus. Dans tous les cas, c'est une question sur laquelle, logiquement, bah, je vais évoluer, ou j'ai déjà évolué, et je pense que c'est intéressant, justement, aussi, de vous expliquer comment, petit à petit, ma pensée se forme et évolue par rapport à mes vidéos, parce que je pense aussi que c'est ça qui est très important du point de vue intellectuel, c'est qu'une pensée ne doit jamais se figer, on doit forcément évoluer, ne plus être d'accord avec le passé, je pense que globalement il y a toujours un ou deux points sur toutes mes vidéos précédentes avec lesquels je ne suis plus d'accord précisément, alors c'est pas forcément radicalement, hein, il y a aucune de mes anciennes vidéos que je jetterais totalement, mais il y a parfois des choses sur lesquelles j'ai évolué, et je pense que c'est très important, et que bah, le jour où on arrête d'évoluer, finalement, c'est qu'on meurt et qu'on est passé du côté du sectarisme, hein, du point de vue intellectuel.